0: Всем привет. Это подкаст «Без стука не входить» в студии «Трёшка». Я Ярослав. И сегодня мы поговорим о том, как сексуальная неудовлетворенность разрушает брак. По данным государственной статистики, на сегодня в России 68 из 100 браков распадаются. 4% браков распадаются в первый год. браков с 5 по 9 год совместной жизни и 36% расставаний в период от 10 до 19 лет брака. Примерно каждый третий развод в России происходит из-за сексуальной неудовлетворенности в отношениях. Каждая четвертая пара, прожившая совместно более 10 лет, не ведет половую жизнь. Именно на этот период и приходится большее количество разводов. По результатам опроса Научно-исследовательского института семьи и воспитания, сексуальная неудовлетворенность для женщин является более весомой причиной для развода, чем измена. Измену как вескую причину для развода воспринимают 22% женщин, а сексуальную неудовлетворенность – 32%.
1: Как часто к вам обращаются пары с проблемами в сексуальной сфере?
2: На вопрос часто ответить не могу, потому что нужно понимать, с чем сравнивать чаще всего приходят, конечно же, женщины. Пары приходят с дисгармонией или перед
1: разводом уже, и тогда мы параллельно решаем проблемы в сексуальной сфере. Какие этапы переживает пара перед тем, как прийти непосредственно к разводу, и что она переживает в данный момент? Я бы рассматривала каждую индивидуальную пару, потому
2: что проблемы разные и этапы проживания разные. Но в любом случае, когда пара идет к разводу, то это про отпускание отношений, про потерю. И эту потерю мы проживаем так же, как и любую другую, пятью стадиями. Отрицание, гнев, депрессия, торг и принятие. Эти этапы Могут быть короче или длиннее, мы можем перескакивать с одного на другой, но, как правило, примерно эти этапы и проходит пара перед разводом или непосредственно после, в зависимости от того, как психика отреагирует на сам факт потери отношений. Иногда мы осознаем, что отношения уже закончились до юридического развода, иногда мы только это осознаем
1: после. А какие последствия есть у разводов на почве сексуальных проблем, и как это может травмировать пару? Сексуальные проблемы, безусловно,
2: травмируют пару и каждого его участника. Дело в том, что больше травмирован тот человек, который испытывает сексуальную дисфункцию. Сексуальная дисфункция — это проблема в сексуальной сфере, когда отсутствие возбуждения, желания, а также возможности полового акта. Тут важно набраться сил, уверенности в себе, проработать этот момент для того, чтобы вступать в отношения новые, не э, затыкать дыру новыми отношениями. Потому что, когда мы это не проработаем, идти дальше нам очень сложно. Мы этот груз берем с собой в новые отношения и так или иначе будет влиять. Тот партнер, который не сталкивается с дисфункцией, а лишь наблюдает ее. Так или иначе, тоже может испытывать вот эту неуверенность Потому что, допустим, если у мужчины эректильная дисфункция Очень часто женщины а, винят в этом себя Я недостаточно хороша, я недостаточно его возбуждаю И тогда вот эта вот неуверенность, недостаточность в себе Конечно же, тоже нужно проработать Для того, чтобы стать целостной, уверенной в себе И уже полноценно вступать в новые отношения С пониманием, кто я, какая
3: я Почему мы партнеры воспринимаем сексуальным? С точки зрения физиологии, партнер для нас является сексуально привлекательным, когда у нас максимально противоположный набор генов. И, конечно же, когда мы с кем-то знакомимся, действительно, мы же не приходим, там, не принюхиваемся, но при этом наше тело, да, наше бессознательное, спокойно все это улавливает. И одна из функций даже поцелуя заключается в том, чтобы попробовать на вкус и на запах, действительно ли подходит партнер с точки зрения физиологии.
0: Когда из отношений пропадает секс, это часто списывают на низкое либидо, заевший быт или романы на стороне. В итоге пара распадается, так и не найдя истинных причин этому и не попытавшись ничего решить. Давайте же разберемся, какие могут быть причины и как найти решение. Кажется, что мой брак, ну, развалился. О, нет. Почему? Потому что Карл лесбиянка. Ну? Ну? А я как бы нет. Даже те пары, у которых хорошие отношения, могут испытывать трудности в постели. Может быть это сексуальная несовместимость? Тогда какие у него причины?
1: Как с точки зрения физиологии можно понять, что люди сексуально несовместимы? И существует ли
3: сексуальная несовместимость? Сексуальная несовместимость существует именно тогда, когда биологически мы не подходим. И Мы можем это весьма легко понять. Если запах партнера нас не отталкивает, то мы, скорее всего, подходим. Если вы чувствуете, что это что-то очень противное, отталкивающее, да, вы не хотите обнимать человека, то, скорее всего, вы именно биологически не подходите. Далее, если мы заходим на вопрос анатомии, да, именно физиологической, анатомической да, вот совместимости или несовместимости. Конечно же, у всех могут быть разные какие-то предпочтения, объемы, длина и тому подобное, но всегда можно в постели найти тот подход, да, там, те позы, в которым вам будет очень приятно. То есть, если мы говорим про сексуальную совместимость или несовместимость, мы должны обратить внимание на следующее. Первое ⁇ это биологическая привлекательность да, запахов или непривлекательность. И в этом случае, к сожалению, мы ничего не можем сделать, потому что это природа. Далее мы выходим конкретно на анатомические какие-то может, трудности. Да? И тут мы уже действительно можем что-то вместе сделать для того, чтобы всем было приятно. Ну и третье ⁇ насчет совместимости либо несовместимости мы... Походим в раздел психологии. Здесь целое поле для того, чтобы обсудить и поговорить.
1: То, что вы перечислили, это можно как-то компенсировать при условии, что пара не хочет
3: расставаться? Безусловно, это можно компенсировать. И ранее я говорила: к примеру, если есть определенные трудности с проникновением, с объемом, с длиной, тут уже мы берем конкретную ту или иную позу, да, есть рекомендации и уже с. вместе начинаем экспериментировать? Предположим, частая проблема, если применяется поза Doggy в отношениях для девушек, это может быть болезненно, потому что происходит очень глубокое проникновение в партнершу, поэтому здесь вместе с молодым человеком применяется более медленный и неглубокий вход. Бывает ситуация обратная, когда девушка хочет ощутить партнера более глубже, ярче, то вместо стандартной позы, когда в итоге стайл ноги партнерши расставлены, мы рекомендуем, чтобы ноги партнерши были вместе, и тогда ощущения становятся более яркими. Да, вот про темпераменты, как с этим справляться? Если открыть интернет и вбить в гугл понятие сексуального темперамента или половой конституции, мы можем с вами как раз-таки столкнуться с табличкой, которая нам помогает вычислить, какая половая конституция у нас. Она существует трех видов – это слабая, средняя и сильная. И, конечно же, именно от нашей половой конституции зависит то, сколько мы хотим получать сексуального удовлетворения и сексуальной разрядки. Здесь важно сказать, что Половая конституция – это биологически заложенная потребность сексуальной разрядки. То есть очень сильно мы поменять ее не можем, да, то есть мы чуть-чуть можем ее где-то увеличить, если есть в этом необходимость. Или если влияют какие-либо стрессогенные факторы, она может, ну, само желание, оно может уменьшаться. Если мы берем пару, где, например, мужчина имеет сильную половую конституцию, он хочет секса каждый день или каждый день несколько раз, а женщина хочет один раз в неделю, то, к сожалению, вероятнее пара будет иметь большие трудности в отношениях, и это может привести к разрыву. Легче что-то делать, когда, к примеру, партнер обладает один сильной половой конституцией, второй средней, либо средняя и слабая. Здесь, конечно же, решает каждый раз сама пара, здесь именно нету однозначного правильного решения, поскольку это именно поле для обсуждения, но никто не мешает, к примеру, если вот я девушка, вроде я не хочу секса, но я очень люблю свой мужчину, почему бы мне просто не сделать ему приятно, да? например, какие-то оральные ласки либо какой-то петинг. и если... Мы такое осуществляем, такой сексуальный альтруизм называется. Здесь важно соблюсти одно правило, чтобы мы никогда себя не заставляли, чтобы это было не ненасильственное отношение по отношению к себе и к сексуальности. Потому что когда мы где-то себя заставляем, это очень негативно влияет на вот это поле секса в паре, на это эротическое пространство, оно весьма бывает прихотливым, поэтому мы стараемся его беречь, оберегать и добавлять масло в огонь.
0: Женская сексуальность отличается от мужской. Процесс женского сексуального возбуждения строится на многоступенчатой стимуляции психологической, физической, умственной и эмоциональной. Возбуждение у женщины может быть очень интенсивным и длительным, но чаще происходит так, что мужчина возбуждается быстрее, и в результате оргазм получает только он. Женщина остается неудовлетворенной, но молчит об этом, боясь ранить партнера. Мужчина же чувствует, что что-то не так и начинает настаивать на более частых половых актах. Появляется еще больше проблем с оргазмом. Из отношений постепенно начинает пропадать влечение, следом доверия. Женщина начинает избегать секса, отношения ухудшаются, секс пропадает полностью, расставание. Также в лечении может пропадать, если в прошлых отношениях был неудачный сексуальный опыт, который мы перенесли в нынешние отношения. Причиной снижения либидо также могут быть гормональные проблемы, тревожные расстройства и депрессивные расстройства.
1: А какие вообще причины проблем в сексуальной сфере? На самом деле
2: проблем может быть несколько, начиная от физиологических и заканчивая проблемами в отношениях. Я как специалист, если вижу, что проблема физиологической составляющей, то я отправляю непосредственно к врачу. Если же это в отношениях, то мы смотрим, если там обида и недоговоренности. И третья причина – это недопонимание. Потому что в паре, когда есть обиды, они копятся, и люди как будто отдаляются с каждой вот обидой, друг от друга все больше и больше, и безусловно, вот эта сексуальная сфера, она не может быть как прежде, потому что сексуальный контакт — это глубина, и это близость. А когда люди отдаляются, близости, конечно же, нет. И третья проблема — это отсутствие понимания. Пара вроде бы работает над отношениями, и они разговаривают, обсуждают, но вот понимания конкретно у них нет. И тогда каждый автономен, а общей системы «мы» нет. И, безусловно, это все влияет на сексуальную сферу. И таким образом я могу выделить три основные причины сексуальных проблем в паре. Первое это физиологическое, второе нарушение коммуникации, и третье отсутствие понимания друг друга. А какие
3: факторы снижают либиды? Отвечая на данный вопрос, важно рассказать про систему тормоза и газа нашей сексуальности. Это весьма простое объяснение, но оно очень удобно для понимания. Представим, что в нашем мозгу есть система газа, которая отвечает за наши сексуальные желания. И мы как раз таки различаемся тем, что у кого-то газ очень быстрый у кого-то более медленный. Что это означает? Если газ очень быстро активируется, то нам достаточно очень малое количество факторов для того, чтобы возбудиться. Если газ работает более медленно, то нам необходимо большее количество факторов для того, чтобы наше сексуальное желание сформировалось. То же самое касается и системы тормоза. У кого-то он работает быстрее, у кого-то он работает медленнее. Что это означает? Если наш тормоз работает очень быстро, буквально один какой-то фактор, предположим, даже если простыня лежит неровно, то наше сексуальное желание может быстро остановиться. Если наш тормоз работает медленно, а за окном может быть целый ураган, а нам все равно мы хотим любить нашего партнера. Так вот, данная система – это тоже биологические заложенные факторы, поэтому мы, естественно, чуть-чуть можем на это повлиять, но мы должны это обязательно учитывать. И отвечая на ваш вопрос, какие факторы могут повлиять. Первый момент, та же самая физиология, насколько вы себя комфортно, некомфортно чувствуете в данный момент времени, день. То есть вы устали, не устали, вы выспались, не выспались, болеете, не болеете. Далее мы можем взять саму обстановку, да? Например, для кого-то важен приглашенный свет, какие-то романтические свечи, какая-то музыка. И, конечно же, это тоже важно учитывать, и если этого не существует а для нас это важно, то нам очень сложно расслабиться в постели. И тоже важный фактор — это наши отношения с партнером. Что сейчас между нами происходит? Насколько мне безопасно, небезопасно? Поссорились мы или не поссорились? Мы сейчас близки душевно или не близки? Вот в общих словах какие факторы могут влиять. Я на этот случай, кстати, рекомендую слушателям и зрителям почитать книгу ⁇ Как хочет женщина ⁇ Это невероятно интересная книга и очень простая для прочтения. И там много примеров, и каждая читательница может там встретить себя. Вы рассказали насчет либидо, а что насчет сексуального
1: удовольствия? Что
3: если оно снижается и по каким причинам? Здесь очень хочется, прям как настоящий психотерапевт, спросить у так, гипотетического партнера, а почему ты не хочешь получать и испытывать удовольствие именно от него. Что между вами такого происходит, где ты не хочешь испытывать это удовольствие от партнера вместе с ним? И тут мы именно заходим на тему отношений в этой паре. Конечно же, опять же, говоря про секс, нельзя исключать моменты сексуальной открытости, раскрепощенности, и если мы говорим про девушек, то, к сожалению, часто они закрыты, они не исследованы, они не знают, как сделать им приятно, и поэтому им сложно рассказать партнеру, где потрогать, где почесать, где полезать для того, чтобы она наконец-таки раскрылась и они закружились в этом танце страсти. Дорогие мужчины, и не забываем исследовать партнершу тоже. К примеру, если мы берем момент проникновения пальцами и исследования внутри различных точек у женщины, они могут раскрываться разными приятными ощущениями. Поэтому я думаю, что самый лучший совет заключается в том, чтобы мы ходили на различные Практические семинары, где рассказываются про ту или иную точку, про наши какие-то физиологические моменты для того, чтобы мы это впитали и принесли в нашу пару. Секс — это та область, где вы можете стать еще более душевно близкими за счет того, что с вами происходит какая-то магия, и в каком-то плане это немного изменено состояние сознания, и за счет этого ваша любовь может стать крепче. Еще периодически на снижение удовольствия в сексе влияют наши обиды на партнера, потому что, когда мы обижаемся, мы закрываемся, и поэтому мы не хотим ничего впускать в себя, непосредственно даже само удовольствие от партнера, и, конечно же, лучше до этого поговорить. Существует очень известное выражение, что после ссоры самый страстный секс, тут, безусловно, все зависит от пары, но я бы не рекомендовала решать, психологические проблемы в сексуальной жизни, в постели, потому что все-таки постель — это не ринг, а это зона, где мы друг друга очень любим. И третье понятие — банально стало скучно. Если сейчас мы с вами возьмем свечечку и чуть-чуть приоткроем дверку и посмотрим, что там происходит в спальне спустя год-полтора или далее, то у пары формируется Плюс, минус три, четыре любимых позы, которые они практикуют. И прям такая хорошая, отлаженная программа, где что, как мы трогаем в определенной последовательности. Это прекрасно, потому что эта программа помогает побыстрее нам испытать оргазм или получить удовольствие, но через какое-то время нам становится скучненько. Тут, безусловно, сексологи, психологи рекомендуют либо нарушать эту последовательность, либо привносить новое разнообразие в постель. Но поскольку все-таки пара это и психология тоже, мы можем с вами расширить это понятие «скучно». А вдруг вам, в принципе, стало скучно в самих отношениях? И существует просто понятие «скучно» в самих отношениях. То есть, как часто вы делаете новое что-то друг для друга, входите в какие-то места, делаете какие-то сюрпризы. И есть ли понятие спонтанности в вашей паре? Потому что, когда в ваших отношениях существует спонтанность, то они начинают играть новыми какими-то красками, и ваш партнер вдруг становится для вас кем-то новым, и вы такие, о, я хочу его еще узнать еще больше. Если говорить вкратце про этот вопрос, первое, нам необходимо задать себе внутри вопрос, почему я не хочу испытывать удовольствие вместе с этим партнером, почему я не хочу принимать что-то приятное от этого партнера. Конечно же, существует множество факторов, которые на это влияют. но Одни из перечисленных, первое, у нас существуют какие-то обиды на партнера, мы на него злимся, мы от него закрываемся по какой-то причине. Второе, то, что я рассказывала, это скучно, и это может быть скучно в самой постели, тогда мы вносим разнообразие в позах, в секс-игрушках, каких-то техниках, и бывает просто скучно психологически в отношениях, и тогда важно что-то предпринять, чтобы появилась динамика, нашей паре.
0: Подробнее о влиянии депрессии и тревожных расстройств на сексуальное влечение вы можете посмотреть и послушать в следующем выпуске.
3: А может ли пара быть счастливой без секса? У на самом деле такой интересный вопрос, его безумно люблю, хочу. Сначала вкратце сказать, что да. В сексологии есть понятие вергогамного брака. Если переводить, то это называется девственный брак. Тут уже, конечно же, зависит от самой пары. существуют партнеры, которые в принципе ничего из э, сексуальностей не применяют, То есть это не петинг, это не мастурбация, это одно дело. Второе понятие девственного брака, когда партнеры применяют различные техники сексуального удовлетворения друг друга, но нет именно самой пенетрации. Это вполне нормально, если двоих людей это удовлетворяет, мы ничего с этим не делаем. Если возникает какой-то дискомфорт от самого проникновения, то здесь мы рекомендуем обратиться к сексологу для того, чтобы поисследовать, почему мне так страшно от самого этого проникновения. А так, если брать данные статистику, самое интересное, что девственные браки более счастливые и более долгосрочные, чем в парах, где партнеры занимаются и классическим сексом тоже. А если точка невозврата, после которой отношения уже не спасти? Я слышу в вашем вопросе запрос именно более психологического характера. Я думаю, что очень многие отношения можно условно спасти, да, если мы работаем над ними. Важное условие заключается в том, чтобы вы друг друга любили, и оба хотели как-то над ними работать. Но это не означает, что даже если вы хотите над ними работать, что эти отношения нужно в поту спасать. Иногда слово «стоп» является самым лучшим решением. И второй момент – не каждое отношение мы спасаем. Если вам там плохо, там есть сексуальное какое-то насилие, психологическое насилие, конечно же, из них лучше выходить.
1: А что делать партнеру, который переживает за потери формы, старения и другие изменения в
3: теле? Если отвечать на этот вопрос, сразу хочу спросить, а откуда вы взяли, что ваш партнер полюбил вас именно за эти формы? Что он вас любит и вожделеет только за ваш внешний вид? Если мы говорим про пару, про любовь, У нас возникает это желание именно самого этого человека с этими особенностями. Одно из решений данной проблемы заключается в том, чтобы просто поговорить с вашим любимым. Хочу привести пример одной истории. Девушка встречалась вместе с молодым человеком, они уже более трех лет жили вместе. Она по определенным проблемам со здоровьем начала принимать гормоны и сильно набирать вес она очень сильно переживала из-за того, что она набрала вес, что она больше не такая сексуально привлекательная для своего мужчины. И однажды они сели и просто поговорили про это. И результат ее невероятно удивил. Он сказал, что мне так нравится больше. Твоя грудь стала более объемной, твои бедра, и я начинаю больше наслаждаться тобой в постели, поэтому это сняло проблем. Данный комплекс, Более свойственно, конечно же, женщинам. И хочу узнать у вас, а почему мы так себя сильно объективизируем. Это первый момент. Второй момент. Даже если ваше тело стало больше или меньше, старее, то это никак вам не мешает получать удовольствие и наслаждаться сексом. По секрету говоря, больше всего нам в самом сексе нравится то, что партнер, наслаждается, и мы наслаждаемся. И когда вы в этом порыве страсти, даже если это выражается в нежности, трепетности, то морщинки, какие-то растяжки они уходят на второй план, и остаетесь вы ваш партнер и ваша близость. Так что бы вы посоветовали такой паре?
2: Прежде всего, конечно же, улучшать коммуникацию в паре. Когда двое взрослых людей знают, кто они, какие они, чего они хотят и могут донести это друг для друга, тогда появляется что-то общее, система «мы» в паре, которая идет к общим целям, гармоничным отношениям, счастливому будущему. Очень важно прорисовать, какое это будущее, как его видит каждый из партнеров, и, конечно же, делать действия по направлению к этой цели. Второй очень важный момент – это отключить эгоизм, потому что, когда есть мое «я», я очень часто забываю о том, что у партнера тоже в этот момент есть какие-то чувства, какие-то переживания. И если я циклюсь только на своем, то я не слышу партнера. Мы не можем выстроить коммуникацию, мы не можем выстроить один единый путь к нашему совместному будущему. Поэтому очень важно смотреть не только на свои потребности, но и слышать и видеть потребности партнера в этот момент. Третье – это отключить «я». Не совсем, безусловно, его отключить, оставить, но при этом понимать, что есть «я», а есть система «мы». Потому что пара – это два человека вместе, и они как система уже идут, и важно понимать, мы как система, куда идем. Закрыты здесь мои потребности, закрыты потребности партнера. И больше вот в цели к гармоничным отношениям использовать, конечно, местоимение «мы». Эти принципы относятся не только к моногамным парам, но и, в принципе, ко всем видам взаимоотношений, как в социуме, так и в паре.
0: Слушайте и смотрите нас на всех стриминговых платформах. С вами был Ярослав. До следующей недели.